0: Em Cartaz, com Rafael Brás
1: Rafael Brás, boa tarde Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Schaefer Daniel, Murilo, galera aqui do estúdio Todo mundo que tá em casa também Todo mundo está nos acompanhando Brás, o que que nós é, temos Em casa hoje? não, né, nos acompanha As pessoas acompanham em outros em lugares Em casa, no trans, Obviamente. Então onde é. é que esteja Claro, claro Hoje tem, tem um dos filmes que eu Acredito que até o momento talvez seja o meu filme favorito deste ano Que é o Não, Não Olhe é uma tradução um pouco ruim. Não, não, não. O nome em inglês é nope. Nope é tipo um, um diminutivo pra, pra não, né? Tipo um nope. Uma coisa muito ruim. Só que não funcionaria. Eu até brinquei na né, época que eu traduzir o filme com, sei lá, nem a pau, sabe? Uma coisa mais assim... Porque os tradutores brasileiros são muito, são Sim. bem criativos Sim. às vezes. É um Sim. neca de pitibiriba. É, neneca. É uma coisa assim. <risos> eu achei que ter ser isso. O que faria sentido pela tradução Sim. mesmo. Mas virou é, não, exclamação, não olhe. Que é o, o terceiro filme do Jordan Peele. O Jordan Peele é o diretor do Corra e do Nós, que. Ele ganhou o Oscar, o melhor roteiro original pelo Corra. E se tornou meio que um mago na indústria de cinema ali mesmo. Um cara que começou a se envolver em produção e começou a fazer dinheiro para a indústria e fazendo o cinema autoral, o que é muito raro hoje. Então, esse filme eu fiquei. Está tá nos cinemas, tá? Antes que a gente não tá nos streamings. Ele está nos cinemas, estreou hoje. E é, ele é um filme sobre cinema, mas não é uma coisa direta. Você não, não é tão meta metalinguagem, você falar um filme sobre o filme, não é, não é nada disso. Em uma, uma fazenda, num um rancho ali na, na, região, na região da Califórnia, Los Angeles ali, uma família cuida de cavalos para os filmes de Hollywood. Então eles treinam cavalos e tudo. Aí um dia acontecem umas coisas muito doidas, parece umas luzes no céu, uns barulhos estranhos, o que, é que tá acontecendo, o que, é que tá acontecendo... E o filme se desenrola, não vou dar spoiler, mas tem luzes no céu, as coisas, você já imagina, te imagina um pouco o que pode ser. E, e é muito legal como o filme se desenvolve meio como um terror, tem muita influência de terror do, do Hitchcock, do Shyamalan, dos sinais do, Sinai, do tem muita é, semelhança, mas o que me pegou foi a pegada mais Steven Spielberg, que é... Eu sou Spielbergete assumido. Desde sempre. Desde sempre, adoro Steven Spielberg, porque ele tem uma capacidade que é muito importante e que está faltando pra mim, no grande cinema. O cinema é um blockbuster de pipoca mesmo, que é contar história. As pessoas não contam história. Você entra no cinema, e olha que eu, eu falo isso, eu adoro ver filme da Marvel, adoro filme de heróis, adoro isso tudo. Mas você entra no cinema pra ter duas horas e meia de cor, luz, explosão, carro, Velozes e furiosos, carro voando, carro no espaço. E eu o filme é simples, ele quase não tem efeito especial, quase não tem computação gráfica, nada. É o poder de se contar uma história. E a história é muito bem contada. Tem um senso de espetáculo, um negócio pequeno. Ele faz a gente acreditar que aquele rancho é o lugar mais importante do mundo naquele momento que o filme está contando. Então,
0: de uma forma simples, vamos dizer assim, né, Brasil? Ele te leva para aquele universo. É, né?
1: Eu estava eu a escrever, a crítica dele está lá em a gazeta completa. É, eu até escrevi que forma simples. Eu pensei de novo, se fosse simples, é todo simples. mundo faria, né? <risos> se fosse simples, qualquer um faria isso. Não é simples, eu acho pelo contrário, acho que é muito complicado. Mas ele, o Jordan Peele tem esse talento. Os atores são ótimos, o Daniel Kaluuya. Tem uma pegada de, de humor com, a, com a, Kiki, a Kiki Palmer, que vive é a, a irmã dele no filme. É, é muito bem construído o filme. Tra trata da espetacularização, não como é, a gente vê espetacularização de, de violência, por exemplo, no jornalismo que a gente vive e tal. Mas espetacularização das coisas como um espetáculo mesmo, no sentido literal da palavra. Transformar um trauma em um espetáculo. É, comercializar aquilo, funciona muito bem. O filme é incrível, um filmaço. Um dos meus filmes favoritos do ano, sem dúvida, até agora. também em agosto já, final de agosto. Já dá para pontuar alguns já dá melhores pontuar. do ano, né? Provavelmente estará na minha lista de final de ano de melhores filmes. Gostei demais. Não, exclamação, não olhe, outra exclamação está nos cinemas. Então, esse daí vale a pena ver, né, Braz? Vai, hoje, hoje, eu só, hoje eu só trouxe de so, boa. Só que vale hoje, a pena ver? hoje eu trouxe só de boa. Eu só até pro... pensei nisso eu tava tinha uma eu fiz escrevi uns textos essa semana de, uns, de umas séries bem ruins <risos> e que fizeram bastante sucesso estrangeiras brasil a uma delas sim echoes da netflix echoes da, é. com a michelle Mônaga e que fez muito deu muita audiência no site de A gazeta só que eu ah, não quero falar vou falar só se que... chegar se chegar pergunta a de vale ouvinte a, a gente fala tal né mas não num... a série é ruim echoes bem ruim eu falei, não vou trazer não. Aí eu separei outras duas... Uma série que estreou ontem na Netflix, chama Mo É Mo 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 Porque é, é diminutivo para Mohamed. É um apelido de um, é um cara que se chama Mohamed. É um comediante, o Moamer que é um cara que faz sucesso nos Estados Unidos, pra caramba já. Acho que é muito pouco conhecido aqui. Eu só conheci ele porque ele, fa, ele participa como coadjuvante de uma outra série, o Rami. Que é uma série até com uma pegada parecida. Dessa série, estou Netflix, são só oito episódios de 25 minutos... Que é a história de um... O Mou e a família dele são é, refugiados palestinos nos Estados Unidos. Então você pensa, nossa, lá vem um drama. Hum, não, é ele é muito engraçado. Mas não é porque é engraçado que deixa ele ser triste ou hum. pesado. É super pesado. A gente vê eles vivendo em nichos de, de refugiados. Eles, eles tentando o, conseguir o visto... Legal, o visto de refugiado hum, mesmo, hum. né? Há mais de 20 anos e não conseguem. Então tem todo um drama ali... Só que o Mo é muito engraçado. Muito engraçado. É um drama familiar, tem um irmão no espectro autista, a mãe viúva. É, a série é muito legal. Tá na Netflix, super leve. E eu dei boas gargalhadas, assim. Tinha tempo que eu não. Eu não pegava pra rir mesmo em, em série, em filme. Você dá aquela risadinha de nariz, né? De. Aquela coisa mais. Só aquele sutil. ventinho, né? Sutil. <risos> Só esse ventinho, assim. Eu <risos> tenho as melecas aqui no não. microfone agora, mas. <risos> é. Você dá, esse filme, não, eu, eu ri, eu parava e falava, caraca, não estou acreditando que ele está falando, que ele tá falando é? isso. E achei que vale muito a pena. Mo. M-O, Mou, está na Netflix, estreou ontem, então está super em cima. Estou escrevendo sobre ela, não nesse instante, porque estou aqui na rádio, tá aqui. mas estava até... Oito minutos, quando o Adalberto me convocou para o estúdio.
0: Olha, tem participação, inclusive, dos nossos ouvintes, Brás, que eles sempre participam aqui com a gente. O que, é que os ouvintes estão falando aí, Daniel?
2: Exatamente, a participação da Vanussa aqui, Brás. Ela perguntou assim, o que você acha da série The 100? É assim, fala? De... Da Netflix. Comecei a ver, mas ficou cansativo. Parece que eles tentaram fazer muitos episódios e enrolaram demais para acontecer algo na série. Série da Netflix.
1: Eu me, eu me perdi no nome, eu não consegui identificar qual série que é. The, The 100? É, é, The
2: 100... D, de inglês? Ah, uhum, D, T, H, -E. É, isso. The de Hundred deve ser, não? É. Ah, The 100. Isso,
1: deve ser. O é, 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 The Hundred não é uma série original Netflix, né? É uma série que já vem de antes. The 100, né? Eu acho até que... É. Eu, eu parei de ver, ela me perdeu há muito tempo é, já. Eu pesquisei
2: aqui, ela é um pouco antiga, até 2014.
1: É. Ela, eu comecei a ver na época, ela deu uma bombadinha na época que foi lançada. E depois eu fiquei com essa impressão dela também. E é uma, que era uma série de TV aberta, então ainda tinha essa necessidade de cumprir a temporada, fechar as semanas... Uhum os lançamentos semanais, tudo, eu, te, eu não, eu, a galera adora, tá, a galera gosta muito dessa série, eu me perdeu no meio e eu nunca mais voltei, não tive a, a eu acho que é bem feitinha, tem um mistériozinho ali e tal, mas não me pegou. Não, e, pô, pegou. sete tem... temporadas também, né, uma série pra durar sete temporadas em braço. É, eu, sou, eu acho ótimo. Quatro temporadas, quatro temporadas. Eu tô junto com o
0: Brás. Brás, passou de quatro temporadas, assim...
1: Hoje, é, hoje anunciou que The Umbrella Academy, da Netflix, vai se encerrar na próxima temporada, que será a quarta. Eu achei ótimo.
0: <risos> tá ótimo ali, tá
1: ótimo. Quatro, ó, eu, eu tenho um exemplo que eu falo recente, que é o exemplo de Ozark, que é uma série redonda. Ela, ela foi planejada para quatro temporadas e ela foi encerrada em quatro temporadas. Então, os, os, os produtores conseguem colocar o, o plano deles em desenvolvimento, consegue desenvolver a história que eles querem. Então fica sete temporadas. Nossa, é muita temporada. Às vezes uma pressão até externa, né? De, ah, não, tá fazendo Tem sucesso, vamos prolongar é, isso aí. Enfim, as séries dos do, Grey's Anatomy da vida, que, é. que fazem, são muito populares ainda, não é, não é chega, nem chega a ser uma crítica, mas... Eu acho que esse formato de série muito longa tá, não deve durar tanto mais. A gente viu o final de, de Better Call Saul semana passada, que foi, é, foi a sexta, já foi... Não foi a série. até Pode ter sido a série, mas eu, eu tô até confundindo. Porque dividiu metade metade, eu me perco. Mas foi a série que até durou um pouquinho mais. Mas o The Hunter, se eu não me engano, ainda tinha mais que... Não eram só oito episódios por temporada, não. Eram bastantes episódios por temporada. E então... o modo dessas,
0: modo dessas séries, né, Brás, é que às vezes, além de serem muitas temporadas, são geralmente aqueles episódios de uma hora e meia... Uma hora e 40, aí você tem que
1: tirar literalmente um tempo ali significativo só pra você conseguir acompanhar a história. Eu acho que esses episódios normalmente acho que devem ser de ser uns 50 minutos, 45 Mas ainda assim, ó, a série tem 100 episódios. É, eu eu não, não tenho paciência pra, pra começar a ver hoje, por exemplo, não, não dá pra mim mais.
2: Roberto, temos outra participação Vamos aqui lá. da Sara, falando até que encontrou o Brás no um domingo aí, né, Valest? E...
1: Chorinho de ar de gamburi. <risos>
2: Exatamente, perguntou. Se a estreia de the House of the Dragon foi isso tudo mesmo.
1: Eu gostei. É, eu gosto de Game of Thrones, eu li os livros e tudo. E o Game of Thrones derrapa no final justamente quando acaba a história dos livros, né? Com os livros já escritos. E aí tiveram que inventar umas coisas ali que não sei se... que, que foi muito bom. O House of the Dragon só vi um episódio, eu não vi, os, eu não vi tudo ainda, eu não vi... não vi antes, só vendo todo domingo como tá passando. Eu gostei. Eu achei legal, eu gostei de... Estar de volta àquele universo de, do George R. 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 Martin lá, né? Do, de Westeros e tudo aquilo, Winterfell, aquelas coisas todas. Aquele monte de dragão voando. Eu gosto de fantasia. Eu gosto dessas, dessas histórias de fantasia. E, e eu li os livros. O livro, né? Que esse é só um livro. E tem muita coisa boa para ser contada. Se eles seguirem os livros, vai ter muita coisa legal para ser contada. Não sei qual ritmo eles vão... É, pegar esse livro, né? Pra, pra contar essa história. Porque só tem um. Então, hum. se eles gastarem tudo no primeiro, depois vai acabar o segundo Acabou. e aí vai ficar tudo igual foi o final de Game of Thrones. Eu gostei de House of the Dragons. Achei bem legal, muito bem feita. Produção gigante. Produção grandiosa pra caramba. Eu achei bem legal. Ela, tô curioso pra ver mais. E ela
2: tá ouvindo aqui e participando ao mesmo tempo. Falando assim, ó. Final constrangedor. Ah, é o constrangedor já marca já pode contar o final né Sara mas tá o, aí sua o, opinião
1: do Game of Thrones imagino né, que ela esteja falando é... eu, eu, eu não sou do time que odeia tanto o final o final, é, tipo o, o argumento final, eu odeio a execução eu acho muito ruim a execução da última temporada das duas últimas temporadas, é muito ruim o final, é só, olha o que que acontece e tal se fosse bem desenvolvido se, fosse, se não fosse tão atropelado eu acho que teria funcionado bem
0: Oh, e tem mais um destaque também nos cinemas, né? é Marte 1?
1: Marte 1, filme nacional, filme do Gabriel Martins, diretor mineiro, que é um está encartado tá, tá no Cine Metrópolis, na é né? um, um, um filme de cinema restrito, né? um filme mais é, de circuito restrito, só que ele passa longe de ser um filme cabeça, algo do tipo. Ele fez muito sucesso em Sundance, no Festival de Sundance nos Estados Unidos, quando foi exibido no começo desse ano, e agora está chegando ao cinema comercial brasileiro. Eu gostei do filme, achei muito legal... É uma história de uma família de periferia, uma família mineira de periferia, que o pai é porteiro do prédio, a mãe é diarista, o filho quer ser. O pai sonha que o filho seja jogador de futebol do Cruzeiro. E eu tava vendo o um filme, de repente aparece um cara falando espanhol, um cabeludo, o Daniel vai pegar um cabeludo, olá, que tal, Juan Pablo? O Sorinho aparece sorin, no meio do filme. Sorinho, craque. Olá, olá, que tal, Juan Pablo? <risos> eu falei, ô, oh, que é isso, rapaz? Sorinha aí. <risos> Jogadoraço, um grande jogador e na ator então não, é não é tão bom não foi <risos> não ah, uma coisa
2: ele é, ele é ídolo no Cruzeiro
1: Ídolo total no Cruzeiro um grande jogador mas é e o filme é ele é muito simples de uma realização esse sim é um filme mais simples de ser realizado mas ele é um filme que eu achei legal que ele dá espaço para os diálogos para os personagens se desenvolverem você de repente entende começa a ver que existe uma pressão do pai para que o filho seja jogador de futebol porque é a única saída que ele vê para tirar a família de uma situação mais difícil. E o filho não necessariamente quer isso. Então esses conflitos pequenos, né? Tem a questão, a mãe é... O melhor amigo da mãe é um, um anão gay de, de, de televisão. Tipo uma, tipo uma atração do, do ratinho, sei lá, né? Essas coisas. Mas ela não consegue é, aceitar a sexualidade da filha. Tem uns conflitos que são todos muito silenciosos. Todos muito E é muito real. Eu achei tudo muito... Muito real, muito próximo mesmo. Eu gostei demais do filme. Tá em cartaz no, no Cine Metrópolis. Também sai texto dele hoje ou amanhã cedo, talvez. Dependendo do meu ritmo de produção. Como é que tiver a velocidade? É, exatamente. Aí, aí depende do. Depende do caos que tá a redação. Porque a redação tá bagunçada, as pessoas não conhecem a redação, vocês já vieram aqui.
0: <risos>
1: mostra, mostra Você tá, tá escrevendo é lá, aí eu tu vendo alguém fala, você viu o tal, sério, eu levanto para falar, vi, gostei. Aí entra outra pessoa no meio, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas você tá vendo o debate político, não sei o quê. Ah, o candidato tal tá aqui em cima. É um caos. A redação é um lugar que é. Tanto que eu boto meu fone, eu quero escrever, eu boto meu fone, é um fone grande, boto uma música bem alta e bem barulhenta. Pra que não ouvir o lado de fora. Quanto
0: tempo, aproveitando o Brasil, quanto é o tempo médio que você gasta, por exemplo, pra escrever uma crítica sobre determinado. Sobre determinado produto aí que você assistiu, assim, que você para ali na frente do computador, sai quem uma hora, uma hora e meia? Tem ah, essa curiosidade. Assim. Porque, obviamente, você
1: assiste e o pós. Como é que esse processo aí precisa? Em escrever? duas horas eu publico. Mas isso é tipo concentração total. Total. Duas horas eu publico, mas. Tem o pré, que eu acho que é o que dá mais trabalho, no caso. Né? Eu lembro quando eu fiz a, a crítica do Bom Dia, Verônica, primeira temporada. Eu li o livro, entrevistei os autores, entrevistei as atrizes. então Só esse processo me consumiu horas e mais horas e mais horas e mais horas. então é, Demora... Não demora tanto, não. É, hoje, é, enfim, é meio automatizado algumas coisas. Né? Eu já vejo... Já vou vendo o filme, uma série, já vou anotando como começar o texto, já vou elaborando algumas coisas na minha cabeça, anotando as ideias no telefone... É, é, um, é um ritmo ali. Uma vez eu fui na, eu fui na faculdade falar. Eu já falei isso, né, menino? Eu falei semana passada aqui isso. Foi. Que o menino perguntou. Você assiste Você os assiste filmes? Isso. Eu falei, ué. Tem que assistir,
0: né? Claro que sim. Eu le tava lembrando também, Brás. falou acho que foi na semana passada ou retrasada. Sandman.
1: Sandman. Saiu um episódio
0: extra agora, né? E eu, eu ia, tava, pra te falar isso, que eu não gosto muito dessas coisas que envolvem muita...
1: Fantasia. Fantasia,
0: eu gosto mais da coisa ali da realidade. Mas me fisgou, acho que a gente poderia até aproveitar pra falar um pouquinho novamente pro ouvinte, talvez que não o ah, O Sandman, enfim, fala. eu
1: adoro o Sandman, eu, tô, eu sou meio que... O Sandman foi lançado no final dos anos 80, eu era criança, mas nos anos 90... Começou a fazer muito sucesso no Brasil, a, a, a HQ mesmo, Gibi, né? Não falei a Graphic Nova. Não, Revistinha em quadrinho revistinha, né? Hoje em dia é um catatal de, de encadernado, super bonitão. E eu comecei a comprar aquilo, comecei a gostar muito. Então eu sou apaixonado pelo cena, pela história toda, adoro o Neil Gaiman, que é o ator, o autor. E a, a série me pegou. Eu já sabia muito do que ia acontecer, algumas coisas, mas tinha coisas que eu só imaginava na minha cabeça. Tem coisa que eles mudaram. É, não sei se você já viu tudo. Não, não vi tudo ainda. Eu acho que eu vi os. Foram uns quatro. Tá, então você já viu o embate de, de, dele com, com o Lúcifer. Aquele, aquele embate nos quadrinhos não é com, com o Lúcifer, é com a, o demônio que tem o Elmo. E, de repente, você vira a página é, Tudo, o inferno virou um palco de stand-up comedy, sabe? É uma apresentação, tipo, não é aquela coisa meio sobra, é uma sobre. coisa totalmente absurda. É uma mudança bem-vinda, isso. Não faria sentido algum, de repente, entrar um. Um demônio um apresentador de, de talk show e falando tal, os argumentos são o mesmo, ah, eu sou um cavalo, sou alguém. isso é a mesma coisa. Tanto que o pessoal falou, nossa, que brega, né, eu sou a Esperança, é meio brega mesmo, mas isso tá no quadrinho. Então é, eu como fã dos quadrinhos gostei da adaptação, achei bem, bem válida, bem honesta, muito bem feita. E que teve participação direta do, do Neil Gaiman, né? Ele foi produtor, ele tava, participou de roteiro, participou de tudo. Então acho que fica muito bom por causa disso. E esse episódio é, extra, que foi sexta-feira que chegou, curioso. é, é, é de um arco, o sonho dos mil cats, é do Dream of Thousand Cats, que é de um arco que era super adorado nos quadrinhos, as pessoas não sabiam como, como isso poderia virar, fizeram uma animação. Fizeram... Aí tem esse e tem o Caliope também, que são dois arcos em um ali muito legal, muito legal, tem gente que acha o melhor episódio da série toda esse oh, extra é agora curioso, e agora tá numa batalha de renovação, que é muito curioso isso que, eu já falei, a métrica da Netflix é muito cruel é, você, se você não maratonar a série inteira, a temporada inteira, nos primeiros sete dias eles têm esse número, eles, eles precisam alcançar tantas é, pessoas maratonaram nos primeiros sete dias uhum. se não foi maratonado esse número, eles têm uma outra, uma outra métrica de 28 dias, do um mês então não importa se você tá vendo um episódio Agora. por semana. Se você não maratona, a Netflix não conta com Eu você. Entendo. É muito cruel. Então o próprio New Game tava falando no Twitter esses dias, falando, gente, não tem a segunda temporada garantida porque e tá em primeiro lugar no mundo todo, acho, né? A série foi em primeiro no mundo todo, já não sei, mas até aqui no Brasil acho que já não tá mais. Mas também já tem duas ou três semanas duas, foi lançada. Então é muito cruel, mas eu acho que vai Eu acho que sai essa renovação sim Eu acho que tá fazendo um mistériozinho aí Pra, gerar aquela pra dar uma expectativa Pra galera começar a assistir e tal Eu acho que rola essa renovação eu Tô na torcida, eu quero ver mais então, Alberto,
2: estamos chegando lá. no final aqui do Braz Mas chegou uma última participação aqui pra gente Pra gente falar Braz, o Ricardo falou assim Indico uma série boa pra começar a assistir Meio amplo, mas acho que você consegue responder Braz. Acabei de ver Peaky Blinders
1: Pois é, é... Eu gosto de Peak Blinders, eu acho bem legal. Não sei se ele já viu o All Saul, que eu acho incrível. Ozark. É bem diferente, mas não é tão diferente, né? A coisa do. A, 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 a persona do anti-herói ali. Imagino que ele tenha visto Breaking Bad, que eu acho que todo mundo viu recentemente. É, mas o, o Beracles Sol* é minha série favorita do momento. E. Deixa eu pensar. É, eu acho que pode ficar. Não sei, não sei se ele já assistiu essas, né? Então já ficou as dicas fico aí. Pro dicas, não então. sei, tem que pensar. Mas Peak Blinders é. É uma série difícil de. de não pela pela pela, pela nossa, que sai impossível de ser é muito boa tal é boa é muito boa mas é porque ela, ela é bem particular ela tem uma estética particular ela tem uma pegada violenta pop início do século passado é toda uma eu acho bem bem peculiar a série gosto bastante acho bem legal essas então são Vai as vir dicas, o filme hein? do Pick Blinders Ele não acabou de ver tudo ainda Vai ter o filme do, do Pick Blinders ainda Ótimo Essas
0: são as dicas então de Rafael Braz Nesta quinta-feira Vamos finalizar agora o é seu Pensei numa série Posso falar pra ele? Fala.
1: Gangs of London né? Gangs de Londres Eu acho, se eu não me engano Tá na HBO Max Que é, é, é contemporânea Espaço nos dias de hoje Mas é bem violenta E bem a coisa de gangue Inglesa também Muito, muito legal Fica a dica pra todo mundo aí Gangs, Gangs de Londres Gangs of London
0: É bom que o Ricardo vai começar a acompanhar Ele pode falar depois pra gente O que ele tá achando, Braz. Por favor Fechou? Vamos então, um, vai ser um par aqui, na verdade, assim, um ouvinte, Brás, que vai ganhar três ingressos para o Vibe Retro, sábado, vamos dar o nome do ouvinte e aí, Daniel, vamos lá, para você que mandou a hashtag sorteio, será que é o seu momento aí?
2: Vamos lá, o sortudo aí que ganhou os ingressos foi o Henriques
0: Barcelos. Henriques Barcelos, então Henrique, parabéns, a gente vai entrar em contato com você aí para deixar todas as orientações, será que amanhã vai ter mais, É. Ah, com certeza, a né? É de bolão, né? E é óbvio, já de pode de ser bolão, o prêmio já, pro nosso bolão. Já pode hein? ser o prêmio é pro bolão. <risos> Brás, obrigado por estar com a gente valeu hoje. Valeu, Roberto,
1: valeu, Zé, Daniel, Murilo, todo mundo.